0: Alors, je vais quand même y aller tout de suite avec le passage de Luc 2. Alors, lisons ça ensemble, si vous voulez bien. Verset 8. Vous connaissez bien le passage. Il y avait dans cette même contrée, alors c'est le passage qu'on a eu aussi lu dans la pièce la semaine passée. Il y avait dans cette même contrée des bergers qui passaient dans les champs les veilles de la nuit pour garder leurs troupeaux. Un ange du Seigneur leur apparut et la gloire du Seigneur resplendit autour d'eux. Ils furent saisis d'une grande crainte. Mais l'ange leur dit, soyez sans crainte, car je vous annonce la bonne nouvelle d'une grande joie qui sera pour tout le peuple. Aujourd'hui, dans la ville de David, il vous est né un sauveur qui est le Christ le Seigneur. Quel passage splendide. Et je vais, comme vous le savez, j'ai attiré votre attention aujourd'hui plus sur la joie. Aujourd'hui, on peut voir des gens qui ont l'air de bien aller, comme cette histoire que probablement vous avez déjà entendue de ce psychiatre bien connu, euh, célèbre, qui a un jour reçu un homme euh, qui avait l'air apparemment de bien se porter, mais qui était dans une profonde déprime. Alors, le psychiatre prend son temps, il fait toutes ses démarches, euh, comme thérapeute avec cet homme qui était en dépression, qu'on pourrait dire. Et puis à la fin de son entrevue, il dit à son patient, il dit pour lui de monter le de moral, il cherchait son bien. Il dit j'ai entendu parler qu'il y avait un cirque dans la ville et puis que clown euh, qui est là et qui est très bon, alors euh, euh, unique en son genre, et il va il va vous faire vraiment rire. Allez le voir, ça va vous faire du bien. Et l'homme fondit en larmes. Et il dit, « Ce clown, c'est moi. » Vous l'avez déjà entendu? Mais ça nous rappelle que des fois, on peut serrer la main à des gens ils disent que ça va bien, mais qu'à l'intérieur, ils ont un vide. Ils sont tristes, ils sont dépressifs. Et, mais pour les croyants, c'est tellement différent. Comme on l'a entendu de la mère d'Hugo, d'ailleurs. Aujourd'hui, j'aimerais vous rappeler cette parole de l'ange au verset 10. Mais l'ange leur dit, « Ne craignez point, car je vous annonce une bonne nouvelle qui sera pour tout le peuple le sujet d'une grande joie. » C'est le sujet d'une grande joie que je vous annonce. Et lorsqu'on regarde ce texte-là, on, on, peut, on peut déduire des choses euh, très claires à propos de cette joie. Cette joie-là nous vient parce qu'on entend une bonne nouvelle, l'Évangile. La bonne nouvelle, c'est, que, c'est quoi? C'est qu'il y a un sauveur qui vous est né, Le Christ, le Seigneur, la source de cette grande joie, c'est Dieu. Dieu a envoyé un ange et a envoyé son Fils, surtout. Mais l'ange annonce que son Fils vient, que le Christ vient. Et la raison de cette grande joie, un sauveur. Et c'est quoi un sauveur? C'est quelqu'un qui nous sauve. Donc, cette grande joie vient à cause de quoi? À cause du salut. Ne craignez point. Dieu a pensé à vous dans votre misère. Ça fait 400 ans que vous n'avez pas entendu parler Dieu. Et puis là, Dieu vient avec Jean-Baptiste et l'ange et tout cela qui va venir, Jean-Baptiste qui va venir plus tard et tout ça, puis il dit Ne craignez point. J'ai une bonne nouvelle pour vous. D'une grande joie. Une joie tellement grande qui devrait immerger toutes les tristesses changer toute notre façon de voir la vie. Une joie qui est étroitement liée à ce que Dieu nous a pardonné notre péché, que nous sommes en paix avec Dieu, que notre conscience est lavée. Et maintenant, on sait que Dieu nous aime d'un amour personnel, moi, Donald. Chacun d'entre nous, Dieu nous a aimés et nous a pardonné. C'est Calvin qui m'a donné l'idée, j'ai lu ça dans une petite méditation d'une journée, et je trouvais ça tellement beau. Calvin dit quelque chose comme ceci, euh, « il dit que, en nous promettant cette grande joie, l'ange démontre que nous devrions, plus que toute autre chose, nous réjouir du salut que Dieu nous donne en Jésus-Christ. Et cette bénédiction est si grande qu'elle compense tous les désagréments de cette vie. Peut-être, pendant le temps des fêtes, des fois on vit des solitudes, des tristesses, peut-être même du rejet dans nos familles. On peut vivre toutes sortes de choses difficiles dans notre corps, dans notre âme, Mais ce matin, j'aimerais vous rappeler que vous avez la plus grande des joies. Et que toutes ces tristesses-là, toutes ces souffrances-là, tous ces rejets-là, devraient être immergés par la joie que vous avez à connaître Jésus-Christ. Et je pousse la réflexion. Donc, toutes ces joies que nous expérimentons, même ici-bas sur la terre, les joies que les gens vivent sont vides Ils sont décevantes à un moment donné parce que c'est des joies éphémères. Mais la joie que vous avez connue lorsque vous avez connu Jésus-Christ, c'est une joie qui bouleverse tout le reste. Une joie que nous expérimentons et qui, à cause qu'on est réconcilié avec Dieu. Et regardez bien, je vous, vous fais vivre, une, c'est la joie du salut, un salut qui est expliqué dans tout le Nouveau Testament. Alors, je vous emmène avec moi, dans tout le Nouveau Testament, avec notre équipe à l'arrière avec des, une projection de versets qui nous rappelle comment cette joie-là est plus grande, parce que tout le Nouveau Testament en parle, de cette joie-là. Premièrement, dans Jean 15, 11, alors, mais vous les avez tous à l'écran, vous pouvez suivre avec moi parce que j'en ai beaucoup. Le reste du Nouveau Testament nous parle de cette joie, et cette joie est cl- complète dans certaines versions, et ça vient de Jésus lui-même. Regardez, « Je vous ai dit ces choses, » dit Jésus dans Jean 15, « Afin que ma joie, ma joie soit en vous, et que votre joie soit parfaite. » Ce que Jésus veut, c'est que votre joie soit parfaite. C'est que ma joie soit parfaite. Et 16-24 nous parle de cette, cette joie qui est parfaite quand Dieu répond à nos prières. Et c'est dernièrement, je à ça à quelqu'un, comment est-ce qu'à Saint-Hyacinthe, là, ces derniers temps, j'entends des réponses aux prières. Des, Dieu répond, et Dieu répond, et c'est tellement extraordinaire. Cette joie que nous recevons, par, elle, nous la recevons par la foi. C'est par la foi, frères et sœurs, qu'on l'accueille dans nos vies, qu'on la vit. Des fois, on oublie, et c'est par le Saint-Esprit que le Dieu de l'espérance vous remplisse de toute joie et de toute paix dans la foi, pour que vous abondiez en espérance par la puissance du Saint-Esprit. Cette joie vient d'une foi personnelle aussi. Je fais juste vous rappeler, dans Galate 2.20, je fais une parenthèse ici que, Paul dit, même si on ne le voit pas, Paul, dans les évangiles, plus tard, il dit, « Je vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. » Paul rendait cette foi leur personnelle, et c'est pour ça qu'il pouvait expérimenter cette joie et cette paix. Continuons. « Cette joie appartient spécialement aux citoyens du royaume de Dieu. » Romains 14, 17 nous dit, l'apôtre Paul. Le règne de Dieu ne consiste pas à réglementer le manger, le boire. C'est pas ça des petites règles ici et là. C'est pas ça qui fait le royaume de Dieu. Le royaume de Dieu, c'est par, mais par l'Esprit Saint à nous rendre juste et à nous donner la paix et la joie. Jésus-Christ est notre sauveur. Il nous a rendu juste et par l'Esprit Saint on est rempli de paix et de joie. Cette joie, Devrait caractériser tout enfant de Dieu. Ressort les gens quand ils nous voient, même quand on vit des choses difficiles. On devrait être capable d'avoir la joie. Croyez-vous ça? Croyez-vous qu'on peut avoir la joie? Regardez bien ça. Philippiens 4:4. Réjouissez-vous en tout temps de tout ce que le Seigneur est pour vous. Oui, je le répète. Soyez dans la joie. Je crois que c'est la version sommaire. 1 Thessaloniciens 16 à 18. Soyez toujours joyeux. Écoutez, le frère et le soeur. Paul, dans Philippiens, si je ne me trompe pas, il était emprisonné. Hein? Euh, Gilles, si je ne me trompe pas, il était en prison quand il écrit ça. Là. Paul est en prison. Il dit aux Philippiens, et quand il est parti de Philippe, il a été persécuté après ça. Là. Et Paul dit, « Réjouissez-vous toujours. Soyez toujours joyeux dans tes salariens. Priez sans cesse. Rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu. » C'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. Pendant les fêtes, même si des fois c'est pas facile dans nos familles, même si vous souffrez des choses, vous pouvez être joyeux dès aujourd'hui par la foi, en regardant à notre plus grande joie, à notre Sauveur, à Jésus-Christ. Cette joie en continu, qu'apporte le salut, est plus grande que toutes les joies que peuvent donner nos réalisations et nos bonnes œuvres. Des fois, on veut tellement accomplir de grandes choses ici-bas, pas vrai? On veut, on veut faire des choses, on veut transformer, on, on veut faire des exploits. On aimerait ça, faire ça. Et pourtant, Jésus, qu'est-ce qu'il nous dit? Il y a quelque chose de plus grand que ça. Imaginez-vous chasser des démons, faire des miracles, guérir des gens. C'est-tu extraordinaire, ça? Mais regardez ce que Jésus dit dans Luc 10, 17 et 20. Les 70 revinrent donc avec joie, disant, « Seigneur, les démons même nous sont soumis en ton nom. » Mais Jésus leur dit, cependant, ne vous réjouissez pas de ce que les esprits vous sont soumis, mais réjouissez-vous de ce que vos noms sont écrits dans les cieux. Peu importe les exploits que vous avez accomplis, que vous allez accomplir, souvenons-nous, frères et sœurs, que notre plus grande joie, c'est Jésus-Christ et notre salut. Cette joie demeure même quand nous sommes tristes. Regardez Paul qui parle des apôtres dans 2 Corinthiens 6.10. Paul qui nous dit que même s'ils étaient regardés comme attristés, nous sommes toujours joyeux. Comme pauvres, nous en enrichissons plusieurs, comme n'ayant rien, et nous possédons toutes choses. Est-ce que c'est autrement que par la foi qu'on peut voir ça? C'est seulement par la foi. Mais on peut être joyeux dans la tristesse. On peut enrichir les autres dans la pauvreté parce qu'on a Jésus-Christ.  « « Cette joie demeure même quand on nous enlève nos biens. » Je vous dis des fois, il y a des pensées dans ma tête, j'espère que je ne vous décevrai pas, « Mais Ah, si je gagnerais tant de montants d'argent, là, ou si on pourra faire plein de choses. Et puis, ça sera plus facile pour moi aussi. Hein? » Et regardez le verset, ce qu'il nous dit ici. Le verset nous ramène à la réalité que je devrais, même si j'ai pas de biens, même si on m'enlèverait toutes choses, puis je suis riche, donc croyez-moi, je suis, je suis dans l'abondance. Mais regardez ce que les Hébreux 10, 34 dit. C'est tellement sobre de lire ce verset-là. En effet, vous avez eu de la compassion pour les prisonniers et vous avez accepté avec joie l'enlèvement de vos biens, sachant que vous avez des biens meilleurs et qui durent toujours. Vous avez accepté avec joie. nest Ce pas extraordinaire, ça. Vous ne recevez pas de cadeau à Noël, mais vous êtes dans la joie pareille. Il vous manque des choses, peut-être, mais on peut être dans la joie, parce que vous possédez toutes choses en Jésus-Christ. Cette joie demeure même quand on nous fait du mal. Acte 16, 23, 25, Paul et Silas, vous vous en souvenez? Après qu'on les eut chargés de coups, ils, se, ils les jetèrent en prison. Mais un peu plus loin, on voit que vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient et chantaient les louanges de Dieu et les prisonniers les entendaient. Peut-être les gens vont vous racheter pendant les fêtes. Peut-être que les gens vous rejettent tout court pendant toute l'année parce que vous êtes chrétien. Mais vous pouvez être dans la joie parce que c'est à cause de Jésus-Christ. Et même... Dans 1 Pierre 4, 13, mais je vous donne 1 Pierre 2 18 à 25, qui n'est pas à l'écran. Il dit que, Pierre nous dit que si on souffre injustement, c'est une grâce de Dieu. C'est une grâce de Dieu si vous souffrez injustement. Et que Jésus-Christ est notre modèle. Il nous a laissé un modèle, Jésus-Christ. Et il a confié son âme à son Créateur, à, 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 c'est-à-dire à son Père. Alors, on peut confier nos âmes dans la souffrance. 1 Pierre 2, 18 à 25. Une dernière diapo. En fait, c'est une joie. Écoutez bien ceci. Elle est tellement merveilleuse, cette, cette chose, ce verset-là. Que personne ne peut nous ravir, nous enlever. Jean 16, 22. Il savait que Jésus s'en allait vers la mort, mais Jésus était pour ressusciter. Et Jésus dit... Vous de même, vous êtes maintenant dans la douleur. Jésus, il le redit, il s'en va vers la croix et tout ça. Puis... Mais je vous verrai de nouveau. Alors, votre cœur sera rempli de joie. Et cette joie, qu'est-ce qui est écrit? Qu'est-ce qui est écrit de cette joie? Personne. Ah, ce pas écrit, je m'excuse. Je m'excuse. Qu'est-ce qu'on recommence? On le relit. Vous de même, vous êtes maintenant dans la douleur, mais je vous verrai de nouveau. Alors votre cœur, on lit ensemble, sera rempli de joie. Et qu'est-ce que ça dit? Et cette joie, personne ne pourra vous l'enlever. Elle est parfaite. Et et, et ce n'est pas quelque chose que quelqu'un peut nous enlever. On l'a, elle nous a été donnée, et personne ne peut nous enlever cette joie-là qu'on a en Jésus-Christ. C'est un salut parfait. Et terminé avec ce verset, « Cette joie qu'aucune parole ne saurait exprimer », un peu une définition, si vous voulez, du mot « ineffable ».« Ineffable », ça veut dire qu'on ne peut pas la, la décrire, on ne peut pas l'exprimer, on pourrait dire. Alors, 1 Pierre, 1,8, Lui, Jésus, que vous aimez sans l'avoir vu, en qui vous croyez sans le voir encore, vous réjouissant d'une joie ineffable et glorieuse, parce que vous obtiendrez le salut de vos âmes pour prix de votre foi. Vous allez être sauvés, Frère Saint, parce que vous avez cru. Ça ne nous a rien coûté, mais ça lui a tout coûté. Peut-être aujourd'hui, vous vivez une tristesse, une peur, une souffrance. Tout ce que je voulais vous dire ce matin, tout ce que je voulais vous rappeler, c'était que l'ange vous annonçait une grande joie. Et cette grande joie, c'est ça, Noël. C'est qu'un sauveur vous est né et qu'il est venu pour nous sortir de la dépression, de la misère, du fumier et nous faire assir dans les lieux célestes comme des princes et des princesses. Et personne ne peut nous enlever cette joie. Personne ne peut nous enlever cette joie. Noël, c'est l'annonce de cette bonne nouvelle que Dieu nous a tellement aimés qu'il a envoyé son Fils pour vivre la vie parfaite que nous aurions dû vivre et mourir à notre place sur la croix. Noël, c'est l'annonce d'une grande joie. J'espère que vous connaissez cette joie-là ce matin. Amen. Et si vous ne la connaissez pas, elle est à votre portée. Elle est tout simplement facile à recevoir d'une façon personnelle par la foi. Et si vous voulez cette joie-là qui vous délivre de toutes les souffrances, qui vous délivre de toutes choses... Parce que même dans la souffrance, on peut être rempli de joie. Venez à Jésus-Christ. Et je vous encourage, frères et sœurs, dans ce temps de Noël, en cette journée de Noël, à regarder à Jésus pour trouver en lui votre plus grande joie. Une joie que personne ne pourra jamais vous enlever. Je vous rappelle peut-être une autre histoire. À un moment donné, euh, il y avait une exposition de tableaux. Et il y avait sur le thème de la paix, deux tableaux qui étaient écrits, la paix. Et les deux tableaux étaient très, très différents. L'un, euh, je vous lis la description, « empreint d'un calme, d'une majesté, un paysage avec un calme majestueux, un cercle de collines, des arbres qu'aucun vent n'agitait, une petite rivière qui poursuivait son cours. » Donc, un tableau qui paraissait tout calme et la paix. Et l'autre, écoutez bien ça, « tout entièrement occupé par une chute d'eau » un véritable torrent qui bouillonnait et écumant. On pouvait apercevoir, rouler par les eaux, des pierres et des morceaux de bois arrachés aux rives, et cela s'appelait la paix. Mais, on pouvait penser à une erreur, mais si on regardait comme il faut, on voyait au-dessus de la chute, en haut du tableau, une branche surplombant tout ça, le torrent, puis un oiseau qui était dans son nid. Et le peintre, l'avait représenté avec le bec ouvert en train de chanter et ne paraissait pas s'inquiéter des eaux qui, qui roulaient en bas sous lui. Et il y avait une confiance dans la solidité de la branche. Et l'auteur de l'histoire, de ceux qui a écrit l'histoire, il dit que le premier tableau représente la, la paix selon le monde. Tu sais, que quand tout va bien, on, on est, l'argent rentre, puis on n'est pas malade, puis on est en santé, puis tout est correct, tu sais. Ça, c'est la paix selon le monde. Mais il disait que la paix selon Dieu, c'est l'autre tableau. Même quand tout va mal, même quand ça bouscule, même quand ça l'écume puis ça ne va pas bien, en Jésus-Christ, on trouve la paix. Et je crois que la joie de Dieu, c'est la même chose. Les gens du monde vivent des joies, des plaisirs. Et pendant les fêtes, des fois, on se livre à des plaisirs pour comme oublier le reste ou je ne sais pas quoi encore. Mais nous autres, même dans la tristesse, on peut être rempli de joie. Amen est-ce qu'il y a quelqu'un qui voudrait aller chercher Amélie pour faire les derniers chants? Merci, Normand. Et je vais prier en attendant. Seigneur, on veut te remercier parce que cette annonce d'une très grande joie que l'ange que tu as envoyé, c'était l'annonce qu'un sauveur nous est né. Seigneur Jésus, ta venue ici-bas est la plus grande de toutes les bénédictions. Et ton, ta venue dans nos vies est la plus grande de toutes nos joies, c'est Seigneur, des fois, on peut être détourné par nos regards à travers nos souffrances, des inquiétudes, des peurs, ou quoi que ce soit, même l'opposition, les douleurs. Mais Seigneur, dans toutes ces choses-là, rappelle-nous que tu es notre plus précieux trésor. Rappelle-nous que c'est toi qui nous donnes la paix. Rappelle-nous que notre plus grande joie, c'est toi. Afin que le monde voit et sache qu'il y a quelque chose de différent en nous. Et ce qui est différent en nous, ce n'est pas nous, c'est toi. Seigneur, les gens devraient avoir des choses différentes en nous parce que tu es dans nos vies et tu nous remplis de joie, même dans la souffrance, même dans les persécutions, même lorsque les choses vont mal dans nos vies, on peut être rempli de joie parce que notre nom est écrit dans les cieux. Remplis-nous de joie ce matin, Seigneur. Remplis-nous de joie dans nos familles. Fais en sorte qu'ils n'entendent pas nos plaintes, mais qu'ils entendent même dans nos tristesses notre joie. Et c'est une joie qui est fondée sur toi. Bénis-nous encore ce matin, Seigneur, et dirige pour nos frères ceux qui sont ici et ceux qui sont à la maison et tout cela, Seigneur. Bénis-nous dans nos familles. On se remet entre tes mains. Et encore une fois, merci, Seigneur, d'être notre joie. Au nom de Jésus. Amen. Terminons avec deux, un chant. Tu en as un? Vas-y, Amélie.